0: Sziasztok, ez itt a Deftész speciális 206-os adása. Ma velünk van kisróka? Sziasztok! Gyuri! Sziasztok! És Nagy Róka, sziasztok! Kisróka. Most, most az egész Róka család itt van. Ja, na, majdnem, igen. <gül> Téged is tiszteletben egy <gül> Rókával fogadunk. Na, kisróka bemutatkozol?
1: Sziasztok, én kisróka vagyok, 11 éves, és... A jelszavak biztonsága miatt vagyok itt most.
0: Ez a fő érdeklődési területed?
1: Nem, a játékok.
0: Milyen játékok?
1: Leginkább farmos, meg ilyen fajták. Van pár harcos játékom is, a kedvencem.
0: És ott kell jelszavakat megadni? Nem. Ott nem kell. Akkor, nem. Akkor nincs ilyen fajta biztonsági probléma. E-
1: van, ahol az egyik játékban meg kell adni. Na
0: no, és amikor jelszavakat adunk meg, akkor, akkor mire kell figyelni, szerintetek?
1: Hogy ö, legyen benne szám, kisbetű, nagybetű, és... Ö...
2: És a hosszúságára is figyelni kell, ugye? Milyen Igen. hosszú legyen.
1: Igen, nyolc karakternél több, és... Nem szabad mindenhol ugyanazt a jelszót megadni, mert ha az egyik helyen feltörték már azt a fiókodat, akkor máshol is megpróbálják azt a jelszót. Mert vannak olyan emberek, akik ugyanazt a jelszót használják több helyre is.
2: Hmm. Akkor ott a minden egyes játéknál, amivel játszol, és jelszót kér, ott külön jelszót van, ugye? Tehát még a játékokon belül is váltogatod a jelszavakat. Igen. Ez respekt. Ezt én magamról nem mondhatom el, de ez nagyon jó. Tehát akkor van legalább vagy 20-30 külön jelszód, amit menedzselsz. És akkor ezeket mind észben tartod, fejben tartod?
1: Hát van, ahol igen, fejben kell tartanom, meg van, ahol elmentem. Egy hmm. gépen elmentem, és máshol meg a saját fejemből tanulom meg.
2: Uh-huh. És akkor használsz valamilyen ilyen böngészőbe beépített jelszókezelőt mondjuk a chrome és ott mented el a jelszavakat?
1: Igen.
0: Na, nagyon dicséretes, <gül> igazán büszke vagyok. De honnan tudod azt, hogy egy jelszót lehet máshol is használni? Van erre valami érő példád? Esetleg?
1: Igen. Öm... Na mesélj! <gül> Egyszer valaki megmondta a telefonjának a kódját, és ezt megpróbáltam egy másik telefonjához is, mert több telefonja volt, és az volt oda. És megmondtam neki, hogy más jelszót találjon ki oda. És akkor átváltotta másra, nem hagyta ott azt.
2: Ez a kis négy vagy hat számígy, ilyen kis pinkód, amit biometrikus azonosítással
0: lehet kicserélni, ugye? Igen. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem én voltam az a valaki, aki ezt elkövette. Véletlenül sem. Igen. És még mit tudsz mondani szavakról Gábor?
1: Hát...
0: Ugye mondjuk az, az egy jó jelszó lehet, hogy nagy albetűvel, szigorúan nagy albetűvel kezdve alma, egy, kettő, három, és hogy legyen benne valami is különleges is, még a végére teszünk egy pontot. Van benne kisbetű is, nagybetű is, szám is van benne, még ilyen furi karakter is,
1: nem, hanem inkább össze-vissza kéne. Na miért? Mondjunk ö, például nagy M, kis K, egy-kettő, pont, négy-három, nagy ö, Z és kis I. Ez így mondjunk.
0: Ez hova, hogy szabad?
2: Pont ezt akartam mondani, hogy most, áh, egy megadta, az hogy, hogy mindig
0: Már csak azt kell kitanálni, hogy hova jutunk be Mondjuk Igen, ja.
1: sajnálom, sehova, ez csak így fejben Á. most találtam ki. Nagyon
2: venő. De nagy megad legközelebb valami játékba, hogyha már így, így bedobtad.
0: Na, és azt tudod-e, hogy miért kell így megadni? Mert egyébként nagyon jó ráéreztél, hogy így össze-vissza érdemes megadni.
1: Mert most már olyan fejlettek a gépek, hogy ki tudják könnyen találni az ilyen egyszerű jelszavakat. De az össze-vissza azt nehezebben találják ki, mint például, hogy egy, 2, 3, 4, öt, hat.
0: Uh-huh. Ez amit mondasz, ezt egyébként úgy hívják, hogy szótár alapú támadások, és az például az a szó, hogy alma, az úgy benne van a szótárnak viszonylag az elején, tehát ezért nagyon könnyű lesz megtalálni. És hát manapság, mint tudom, egy szótárban van százezer szó, azt a százezeres listát így végpörgetni, hát viszonylag egyszerű, mondjuk így másodpercekben mérhető. És akkor ezt még összekombinálni még néhány számmal, ilyen ismert számsorral, mondjuk valakinek a születési évével.
1: Igen, ezről szerettem volna beszélni, hogy nem szabad a saját dolgainkról megadni még a jelszót, hogy a kutyánk nevéről, a cicánk nevéről, hogy akármilyen állatunk nevéről, vagy saját magunkról, hogy mikor születtünk, hol, mi a nevünk, hány évesek vagyunk. Ez ezek, Kell, nem szabad összekombinálni, mert hogyha tudja az illető ezeket, akkor így összekombinálja, és akkor fel tudja könnyen törni, és ezt olvastam egy könyvemben, mert én ilyen olvasós fajta vagyok, hogy mm, volt egy igazgatóhelyettes, és akkor annak az e-mail fiókjába vagyis egy randi oldalra ö, a kutyája nevét, és hogy mikor született. Ezt adta meg, és könnyen feltörte egy robot persze, mert hogy az így tud gondolkozni.
0: Na, ez nagyon jó. Nagyon jól összefoglaltad. Szóval ezeket az adatokat nem érdemes megadni, és az, hogy miért érdemes úgy összevissza a karaktereket megadni, arról pedig a Bitporton jelent meg egy három részes még mégpedig azzal a címmel, hogy miért ne becsüljük le a kisbetűs jelszavakat. És képzeljétek el, az jött ki, hogy ha nem teszel a jelszavadba mondjuk nagybetűt, meg, meg speciális karaktert, meg számokat, akkor is lehet annyira bonyolult egy jelszavad, hogy bonyolultabb, mintha teszel bele ilyen vagy hogy megfelel mindenféle szabálynak, viszont könnyen kikövetkeztethető és valójában egy jelszónak az erősségét ez a kikövetkeztethetőség fogja meghatározni. Tehát, hogyha most én azt mondom, hogy az én becenevem az, hogy Sarki Róka, akkor ezt így beírom, hogy Nagy S-sel, hogy Sarki, szóköz Nagy errel és hosszúlva, hogy Róka, meg még utána vigyeztek egy egyest, garantált, hogy mindenféle ilyen, ilyen mondva csinált szabályon átmegyek vele. Viszont nagyon egyszerű lesz kikövetkeztetni, ezért ez egy nagyon rossz jelszó lenne. És amikor jelszavakat választunk, akkor érdemes inkább a, ezt a jelszavaknak a kikövetkezhetetőségét figyelembe venni, hogy ez legyen minél nehezebb, nem pedig azt, hogy a legegyszerűbb módon felejünk meg azoknak a szabályoknak, amiket felállítottak ellénk.
2: Ez egyébként pont, ez a best practice ponton, ott is előjön, amikor mondjuk regisztráltok egy oldalra, és ugye meg kell adni e-mail címát, vagy felhasználó és ugye jelszót hozzá, és akkor, hogyha Chrome vagy Szafariban ban vagytok, akkor ugye szokott ajánlani nekünk jelszókat, amit ugye generál, és ott abban a generált jelszóban is, ami ugye egy, viszonylag egy ilyen safety standardnak megfelel, ott sincsenek ugye ezek a viszonylag túlzásba véve a nagybetűk, meg ugye a speciális karakterek, hanem tényleg ott is azért egy ilyen pattern alapján, de de például nincsenek nagy betűk benne. Tehát ott is lehet látni egyébként az hogy nem ez alapján lesz egy jelszószekjú, nem tudom, ezre találkoztatok-e már, hogy ilyen ugye generált jelszót ugye felajánl nekünk. Egyébként ezzel kapcsolatban egy olyan észrevétel van, meg egy olyan akár összeesküvés is lehet mondani, hogy még garantálja nekünk azt, hogy amikor egy generált jelszót kapunk, mondjuk a böngészőtől, akkor az, az tényleg csak a milyenki, csak nekünk lett generálva, és nincsen valahova véletlenül elment veszt. Ugye tudjuk, hogy nem úgy működik, mert ugye valószínűleg erre figyeltek, de hogy, de hogy esetleg ezt érdemes használni?
0: Ja, hogy arra gondolsz, hogy kaptunk egy jelszót, de hogy ezt valójában valamelyik hárombetűs ügynökségnek a pújából húzták le.
2: <hállt> akár ez is lehet, vagy akár az is, hogy én nagyon secure én nagyon félek mindentől, és hogyha valami gép generál nekem valamit, tehát nem pedig az én inputom, hanem a gép adja nekem, ugye automatikusan kigenerált, akár lehet, hogy ez lokába csinál valamit, de hogy, de hogy ez, ez valid lehet, hogy akkor én el lehetek ezekkel a jelszavakkal is, tehát nem kell nekem kitárnom semmit, mindent, csak a Chrome-nak, vagy éppen a másik böngésznek az automatikus, ugye ilyen autófil jelszót használom mindig.
0: Hát ugye az egész a bizalomról szól. Tehát, hogyha te nem bízol meg a böngésződben, mert úgy érzed, hogy kompromittálták, mert föltelepítettek oda bármit, uh-huh. akkor föltelepítettek tényleg bármit, tehát akár egy keyloggert is, amivel, hogyha te gépeled be a saját fejedből a random kitalált Ak- karaktereket, pont ugyanúgy úgy
2: Igen. Meg amit ö, itt a mondtál egy az elején, hogy ugye most generáltál real time egy jelszót magadnak, ugye, amit ugye mondtál egy ilyen speckó, speckó jelszót, az is ott is kérdéses, hogy egyáltalán mennyire használtad azt a tudatalattidat, amiből azt generáltad. Tehát, hogy mennyire lehet, hogy mondjuk tegnap olvastál valamit a könyben, mondjuk, ami mondjuk egy macskáról szólt, és akkor azt mondod, hogy mit tudom én, M, C, K26 vagy valami ilyesmi, és akkor valamilyen szinten azért mégsem random, amit mondtál, hanem mégis használtad valamilyen tudatalattidat, hogy, hogy ezt kigenerált, és mégsem annyira, mégsem annyira random cserébe, ugye, amit mondjuk egy gép generál nekünk, az biztos, hogy, hogy ilyen random lesz.
0: Az biztos, hogy pseudorandom lesz. De hát
2: igen, igen. De hogy itt meg lehet következtetni erre, hogy akkor mondjuk te az, azért mondtad ezt a speciális karaktersorzatot, mert hogy valahonnan te azt tudod, és akkor már is egy kapcsolódási pont, akár egy támadónak, aki tudja, hogy esetleg mi a kedvenc színed, vagy ételed, vagy valami, stb.
1: Nem, ezt így véletlenszerűen válogattam ki a betűket, a számokat, uh-huh. és nagyon speciális
2: akkor nem onnan de egyébként ezeket a karaktereket, mondjuk ott van egy toll előtted, akkor mondjuk a tébetűt betűt kezdted elmondani, vagy ott van az asztal, akkor A, vagy valami ilyen, ne. nem így volt. <síthat> Oké. <Okay. síthat> <síthat> és akkor itt a jelszobak után térjünk át a sötétebb oldalra, vagy éppen a világosabb oldalra, kinek melyik, és pont ez is a témánk, hogy kinek melyik, mindenki találkozott már biztos sötét móddal és világos móddal is, különböző mobilos alkalmazásokon, különböző webes felületeken és, és egyéb, egyéb platformokon, akár desktop alkalmazásokon is. És ezt szerettük volna egy behozni át, átbeszélni, hogy, hogy ezt mi alapján döntik el fel, melyiket választják, milyen platformon erre tökéletesen felkészítve, és a többi, és a többi. És itt annak az apropóján Uh, vitatjuk meg ezt a kérdéskört, mert nem nemrég az X-nél, az X-nél, ugye volt Twitternél, hogy a dark mód lesz a default, és nem is lesz fehér mód, vagy fehér mód, bocsánat, világos mód. Uh, és uh, nagyon sokan írtak is kommentet a nak a profilja alá, hogy akkor, vagy a kommentje, vagy a twi- tweetje alá, hogy, hogy akkor itt most ezt, ez így nem lesz jó, és hogy nehogy, nehogy kioffolják a világos módot, és hogy ez mekkora borzalom lesz így. És um, utána végül is írta, hogy marad a világos mód is, csak a sötét mód lesz a default. Tehát ott már volt egy ilyen kis, uh, kis nézeteltérés, nem régiben, és hát ez egy örökös téma, hogy ki mi, melyiket szereti uh, használni, és hogy mire van szükség. Te, kis róka, melyiket? módot preferálod. Mondjuk a duolingo, tudom, hogy duolingozol, ott is, ott is van ilyen sötét, meg világos módot, az hogy használod?
1: Én egyet beállítok, aztán úgy hagyom, de úgy érdemes, hogy nappal a sötétet, hmm. este pedig a világosat, mert hogy a szemnek ez tesz jót, hogy a sötétben sötétet használni, az úgy nem nagyon látjuk akkor a dolgokat, és a telefonoknál is szokott ilyen lenni, hogy a napszaktól függően mm-hmm. állítódik a képernyőnek a sötétsége, vagy a világossága.
2: Tehát akkor a teljesen erre hagyatkozol, hogy akkor itt, ahogy a eszközödnek be van állítva az, hogy automatikusan még napfeltekor aktiválja ezt a módot, napnyugtakor meg ezt a másik módot, akkor te így ezt így azzal így teljesen szinkronban élsz.
1: Nem, ezt csak láttam. Én úgy vagyok, hogy egy mód be van kapcsolva, aztán nem szeretem váltogatni, ja. hmm. mert még hogy is. átváltani, aztán elmenteni, és máskor meg újra átváltani, elmenteni. És van, ahol nem automatikus.
0: És melyiket szereted jobban, a, amikor világos háttér van, vagy amikor sötét háttér van?
1: Mind a kettőt szeretem, mert a világos és a sötét egyaránt jó. Mert hogy a világos az sötéthez jó, a sötét meg világos az jó. De igen,
0: ezt akartam is kérdezni. Egyébként a szakirodalom, tehát az okos emberek azt mondják, hogy pont fordítva, hogy amikor sötét van, akkor sötét háttéren uh-huh. Használd, mégpedig azért, mert amikor sötét van, akkor a szemed hozzászokik a sötéthez, és sokkal jobban meg fogod látni a kis világos betűket is, míg amikor ilyen napsütés van, akkor pedig világos háttéren ilyen nagyon erős kontraszttal, nagyon erős megvilágítással próbálod kompenzálni a napsütést.
2: Tehát az akadálymentességi szempontból is így jó vezető lehet ugye ezt használni, ezt az ajánlást, mert egyébként, hogyha valakinek rosszabb a szeme, akkor, akkor sokkal jobban tudja így olvasni, például ugye nappal ugye a fehér módot, vagy világos módot, már sokkal gyára mondom az fehérmód, és este pedig ugye a sötét módot.
1: Szerintem ez is jó, mind a kettő, amit én mondtam, meg Róka is, mind a kettő jó, szerintem ugyanúgy használható, csak a, akinek rosszabb a szem, annak, amit Rúka mondott, az a jobb, akinek meg normális, annak meg mindegy, amúgy.
0: És jó, lerontja és akkor majd visszaesünk oda, hogy neki is rossz lesz. Igen. <laughs> és melyik hatékonyabb munka szempontjából? Tehát, hogyha sokat kell ilyen környezetben dolgozni, erről mit mondanak a szaki, szakik, Gyuri?
2: Hát öm, ugye... Munkaszempontjából nagyon sok mindent be lehet azért ebbe a dologba magyarázni, tehát munkaszempontjából meg azt is meg lehet nézni, hogy éppen milyen munkát végzünk, milyen felületen végezzük azt a munkát, és, és ugye az irodában milyen megvilágítás és megvilágítás van. Tehát akár be lehet hát ez is különböző dolgokba, hogy, hogy, hogy mit használunk, de például amit itt beszéltünk is, meg amit Kis Róka is mondott egyébként, az a, az a rendszer, hogy magához ehhez igazodunk, hogy éppen milyen fény van körülöttünk, illetve milyen napszak van, az ugye segít szerintem kicsit így jobban Elmosni azt, hogy, hogy éppen valamiben, valamilyen technológiai dolgokban benne vagyunk, nem pedig a valós, vagy nem pedig ugye a külvilággal interaktálunk. Tehát ez kicsit így, így pszichológiailag is, meg így, meg így lelkileg is, legalábbis engem abszolút így komfortossá tesz azzal, hogy akkor ezt most használom. Tehát, hogyha például ugye reggel van, és akkor energikusan elkezdem a napot, akkor ugye világos van kint, mondjuk egy szép nyári napom, akkor ugye egyértelmű, hogy világos módot használnak, mert sokkal élénkebb, ugye a külső megvilágításnak is megfelelés, és, és jobb dolgozni, viszont, amikor már egy este van, és esetleg fáradok fény, és még mindig az ajánlás ellenére is még képernyőidőt töltünk mondjuk akár este tízkor kor is, akkor azért egy sötét most sokkal inkább relaxálóbb lehet, egyrészt nem fogja, a, nem, nem hunyorítani, ha körülöttünk ugye sötét van. Tehát ez, ez abszolút ez a, ez a default, És ugye ez a rendszerbe belet, a különböző rendszerekben, akár mobil, akár desktop be lehet állítani, hogy akkor ehhez, ehhez, így, ehhez így alkalmazkodjon a, így a bioritmusunkhoz, és akkor így abszolút belélik, így, a, így a rendszer beállítása, és, az ami, éppen amit használunk. És akkor hogy amit ebből le tudunk venni következtetés az, hogy mi, mint
0: fejlesztők,
2: hogyan fejlesztjük a különböző alkalmazásokat, egyetlen tegyünk tegyünk ilyen módokat bele vagy sem.
0: Hát itt kapcsolódhatunk a, a korábbi legyen saját interneted részhez, amikor ugye arról beszéltünk, hogy ugye bizonyos böngészők, meg hát böngészők kiegészítők is támogatják uh-huh. azt, hogy te úgy szabd testre a internetet, ahogy csak szeretnéd. Hát hogyha neked jobban esik a Facebook sötét alapon, vagy rózsaszín alapon, vagy bármilyen alapon, akkor nyugodtan állíthasd át.
2: Igen, csak tudod, hogy ha te elkezded ott. Igen, azt akkor megbeszéltük. Az nem lesz azért feltétlenül olyan, tehát hogy azért jó, hogyha natívan támogatjuk az ilyen dolgokat egyébként ugye az alkalmazásunkban.
0: Hát igen, itt is érdemes egyébként piackutatást végezni, hogy hányan igénylik azt. Már mondjuk az, hogy hányan igénylik, tehát az lehet, hogy föltözik az emberek a kezüket, mert ugye nem kell érte semmit tenniük. Igen. És akkor persze akkor igénylik, és hogy valójában hányan használják, az megint egy másik fajta mérőszám. Mert lehet, hogy meglátják, és akkor ó, a másik az jobb volt. Meg ugye, hogyha úgy, ahogy most a Twitternél is így kizárólagosan bejelentett, hogy akkor a régi az megszűnik, és most már csak az új lesz, tök mindegy, hogy most világos sötétre váltunk, vagy pedig fordítva, uh-huh. akkor is egy csomó embernél kapcsol ez a régen minden jobb volt, ne változzon semmi. Félek attól, hogy most elveszítünk valamit, és akkor... A az új, új, az majd veszélyes, és rosszabb lesz. Úgyhogy ezek is benne vannak a pakliban. Másik oldalról, ugye azt szokták mondani, hogy sötét téma esetén azért óvjuk a, az eszközeinknek az akkumulátorának az élettartamát. Hát ez lehet, hogy így van, de lehet, hogy nem. Hát ezt nem tudom, ezt így több helyen olvastam már leírva, de hogy így konkrétan a környezetembe vagy mit tudom én, mondjuk három hoppal, akit elérhetek embereket, így ismerősi körből, azok között nem volt még olyan, aki ezt méréssel tudta volna igazolni. Hát igen, ezt egy mód van rá, megfogod és leméred. Na igen, csak érted, egy, egy olyan eszközön, mit tudom én, mondjuk beszélünk egy mobiltelefonról, ahol weboldalt böngészünk, vagy akár egy laptopról, tehát ezeken az eszközökön több száz, vagy akár több ezer process fut amúgy, ezen, ezen az oldalon kívül. És érted, így való életben ezt elég nehéz úgy reprodukálni, hogy na tényleg akkor mostantól, hogyha sötétben látom a Twittert, akkor akkor nekem nem tudom, fél perccel hosszabb lesz az akkumulátor üzemidőm.
2: Igen. Amúgy erre nagyon ilyen példa az, hogy a Spotify-on például nincsen világos mód, és nem is volt, és elvileg van egy, feladva egy fórumon egy, egy ilyen request, ami már több ezer upvóton van, hogy legyen már világos mód is a rendszerükben, de egyszerűen nem hajlandók megcsinálni, vagy, vagy nem elegen kérik még mindig. Itt is jön be az, hogy nagyon fontos, sőt itt akár elő is jöhet az a fejlesztés tekintetében, hogy nem voltak már eleve felkészítve a, ugye a különböző alkalmazásaik arra, hogy könnyen át tudnak váltani sötét módra és, és világos módra. Tehát, hogy, hogy itt a fejlesztés is előjön, hogy a rendszerünket hogy készítsük fel, mert ha alapból olyan úgy írjuk meg a különböző UI elementeket, meg, meg CSS, olyan CSS-eket használunk, ami erre nincsen felkészítve, akkor viszont utólag ráhúzni a sötét módot, mondjuk egy sima fehér, vagy sima világos képernyőre. Az hát az egy, egy. az egy komoly refaktor. Az egy komoly refaktor, az egy nagyon, nagyon húzós, akár több napos, több hetes folyamat is. Tehát, hogy, hogy ez nagyon fontos már a fejlesztés előtt leszögezni, hogy, hogy akkor erre van-e igény, és hogyha van, akkor ezt milyen módon oldjuk meg.
1: Amit a Gyuri mondott, hogy többet használjuk az elektronikai eszközöket, mint a megadott határidő, hogy ez velem is megtörtént, hogy így évfél után is programoztam, hogy világos módban volt, és én nekem nem nagyon esett jól az, hogy így világít. Nagyon.
0: Na igen, pont ezt mondtam, hogy nem biztos, hogy jó ötlet az, hogy sötétben, világos alapon legyen, mert ott, ott úgy érzi az ember, hogy kifolyik az embernek a szeme tőle.
2: Hát igen, meg hogyha szobádba vagy, és kijön a, a fény az ajtón, akkor a szülőd észreveszik, hogy éjfél, utána is. Igen, hamar lebukszó van. <síns> hogyha hogyha ilyen ráadod a fejed, akkor tényleg a sötétmód elked a megfelelő <síns> Még annyiról elcsünk szót így a végén, hogy maga a megvalósítás egyébként hogy nézheti akár egy webes alkalmazás keretein belül. Mivel, ahogy mondtuk, nagyon nehéz utólag refaktorálni, viszont ha eleinte felkészítjük az alkalmazásunkat arra, hogy Tud fogadni ugye, sötét módot, világos módot, és, és akár egy system settingset, tehát automatikusan felismeri az éppen aktuális rendszerünket, akkor olyan egyszerű eszközeink vannak. Hogyha csak például a react a szisztémában maradunk, vagy éppen más fontett keretrendszert használunk, akkor is a TLV-CSS-hez nagyon egyszerűen megoldható egy olyan beállítással, hogy engedélyezzük ezt a dark klasszokat, és akkor elég csak a klasszoknál annyit írni, hogy dark, és utána írjuk magát a stílust, és akkor már meg is van hogy unblock egy változóba átírjuk azt, hogy éppen milyen módon vagyunk, dark, light, vagy mondjuk system módban, és akkor egy nagyon egyszerű kis React package meg, meg is tudjuk csinálni. Tettünk is a podcast leírásban egy kis leírásért, hogy kell megoldani. Tehát amikor a projekt elén vagyok, ez nagyon-nagyon egyszerűen megugorható és, és könnyen meg tudjuk csinálni. Utólag már, hogyha erre nem gondolunk, akkor bizony, bizony nehéz lesz nekünk megcsinálni.
1: Ö, még azt szeretem volna mondani, hogy az akkumulátor kímélő módban mindent elsötéti, mert a világos, ez többet fogyaszt. Ez velem már megtörtént, hogy bekapcsoltam az akkumulátor kímélő módot, és akkor minden elsötétedett, minden sötét lett uh-huh. sötét oh.
0: És az akkumulátorod tovább bírta? Igen. Na, akkor itt egy mérés. Lehet, hogy az egész képernyő
2: elsötétült, az a leghatékonyabb, hogy az egész képernyő elsötétült, és csak sötét képernyőt látszik.
0: Ezt a póvergombbal lehet elődíteni.
2: Igen, az a leghatékonyabb.
0: Az a, az a jócskán lehet kimélni. Ami még ide kapcsolódik, hogy a 87. adásban, hogyha jól emlékszem, vagy azon a környéken, ott beszéltünk, akkoriban az APRN annak a blogján jelent meg egy cikk, pont a sötét téma kapcsán, hogy mennyire hatékony vagy nem hatékony így sötét, Témában, sötét témák használattával dolgozni, és ott azért voltak érdekességek, úgyhogy mindenki visszatekerheti az időt egy kicsit, meghallgathatja a nyolcfejtetik adást is. És képzeljétek, ha a sötét témáról mégis világos témára váltatok, akkor milyen ki a készülékből, nem csak az akkumulátor élettartam, hanem a fény. És a fényjel most már nem csak vizuális ingerek jönnek, hanem gyakorlatilag internetet tudunk szórni a lakáson belül. Ezt hívják LIFI-nek, a Wifi utódjának. Vagy hát nem is biztos, hogy utódja, de hogy tudunk elérni fényjel adatkommunikációt, és ami az érdekesebben, hogy akár százszor gyorsabb is lehet, mint a Wifi.
2: Fú, ez, ez tök jól hangzik, de... Biztos, hogy van valami hátránya.
0: Mi lehet az? Hát persze, hogy van. A legnagyobb hátránya talán az, hogy mivel fényhullámokról van szó, ugye azt azért tapasztaljuk, hogy a fény az nem megy át a falon, szemben a wifi-vel. Úgyhogy ez például problémát okozhat, hogy amikor mit tudom én, otthon van egy ilyen wifi adód, egy ilyen hotspotod, és akkor elmész mellékhelységre, és ott használod az internetet, ott töltöd az idődet, akkor ez így tud működni, ellenben, hogyha ezzel a lifivel nem világítasz oda be, akkor ettől a lehetőségtől elesel.
2: Tehát akkor az azt jelenti, hogy ilyen ferreső helyeken nem lehet majd használni, ha csak nincs. Sötét ott sarkokban például. Kis róka, te hol szoktad használni a wifi-t, a wifi-t otthon? Van olyan hely, ahol, ahol nagyon nehezen ér el lakásotokban? Na. Mindenhova mindenhová ér. igen. Tehát a legfélreelsőbb ilyen kis kamrában is tudsz internetet fogni idézőjelben.
1: Hát igen, én leginkább csak programozni szoktam gépen. Egy helyen van az a gép, úgyhogy és oda, ha egyszer elért, akkor mindig el fog érni oda. Uh-huh.
2: Hát akkor tök ki van itt az architektúrátok itt a házon belül.
0: Hát én, amit szoktam tapasztalni, hogyha hátra megyek valahol ilyen, ilyen raktárhelységbe, akkor ott azért van, hogy akadozik, de ott nagyjából úgy, uh-huh. úgy elhelyezem helyezem a készüléket, hogy a zenét szoktam hallgatni, felteszem valami magasabb helyre, hogy így az ablakból átjöjjön, és akkor, akkor nincs ezzel sem probléma. Viszont, hogyha ez tényleg fényel működne, az azért zavaró lenne.
2: Mert akkor ott fény is lenne abban a helyiségben. Hát
0: közvetlen át kéne világítani az uh-huh. egyik épületből a másikba, amit meg aztán a fene sem akarna.
2: Vagy pedig oda is be van kötve egy ilyen rendszer, vagy egy ilyen modul, és akkor ott nem kéne átvilágítani az egyik helyről a másikra, nem ott is.
0: Na igen, és oda hogy megy? Hát ez... Zifin
2: kereszt. Igen.
0: Tehát, tehát van ez a lifia, ami azt ígéri, hogy euh, akkor beszéljünk a számokról. 224 Gigabit persze is lehet. Ez így a jelenleg, jelenlegi ajánlás vagy elérhető sebesség, és azért ez eléggé ilyen impresszív szám. És hogyha tényleg úgy akarnánk kialakítani az infrastruktúrát, ahogy Gyuri is mondja, hogy van egy ilyen hely, ahonnan a plafonból a, a gépemig ezzel a sebességgel jön. Most az más kérdés, hogy a gépem tudja ekkor a sebességgel feldolgozni, de hogy a plafonig hogy jön el, oda visszamegyünk egy kicsit a wifi-s időkbe, akkor ott néhány gigabit percekkel tudunk közlekedni, és akkor utána meg még visszább megyünk, ahogy szolgáltatják a, a szolgáltatók. Az internet szolgáltatók. Az internetet, és ott mondjuk, hogyha mobilnetről van szó, akkor lehet, hogy sokkal-sokkal lehet, hogy drasztikusabban visszább kell esni. Az nem biztos, hogy egy jó kialakítása.
2: Hát akkor nem biztos, hogy mindenkinek megéri. Igen, Öt, majd ezt később abszolút. kialakítani, hanem azoknak, akik tényleg jó nettel rendelkeznek, mert ugye az infrastruktúra is adott.
0: De mondjuk egy irodában egyébként teljesen jól elképzelhető.
2: Igen, és... és... Emellett szól még az is az irodai um, ugye kialakításnak, hogy valószínűleg ugye erre tervezik, tehát irodákra tervezik azért első körben főleg, um, főleg ezt a megoldást, és ez azért is lehet ugye, jó, mert ugye ezek nagy, nagy open office-ról beszélünk, akkor ez tökéletesen alkalmazható, akár több uh, ugye, munkállomást is el tudunk vele látni. Illetve, ami még uh, a nagy hátránynyal szemben a nagy előnye, hogy az adat biztonság is ö, itt ö, kicsit javulhat, mert, ö, mert a wifi az átmegy a falon, ö, viszont, a, ö, viszont a, ez a fényjel, fényalapú megoldás az már kevésbé, és, ö, és ugye rengeteg olyan secret issue látunk, ahol a különböző wifi hálózatokból lopnak el ö, adatokat, és most így gyakorlatilag nehezebb lesz, mert konkrétan ott kell lenni a fény alatt ebben, hogy, hogy valamit, ilyen támadást végre, tud, végre tudjanak hajtani a támadók.
0: Ja, azt nem tudom, szoktatok-e ilyennel szórakozni, de én időnként azért elkövettem, hogy utazok tömegközlekedésen, vagy akár csak így a városban, ahogy mászkász. és fogod ezeket a broadcastelt Wi-Fi SSID-kat, és hogy ott milyeneket találsz. És hát vannak konkrét mondatok, üzenetek valakiknek, vannak viccesek, vannak, látszik, ahol gyári beállítás van.
2: Az olyan UP, a régebben az volt, hogy UPC, és utána pedig 5000-ről ilyen kis igen, szám, igen.
0: az a legjobb. Most már TP-linkek vannak gyakran.
2: Hát igen. még a társasájszban vagy, akkor tényleg így lehetett látni, hogyha olyan közel helyezkednek egymással az lakások, akkor tényleg így egyszerre 20-30 hálózat is elérhető.
0: Hát vagy vonaton nagyon vicces, amikor kevesen utaznak rajta, mondjuk éppen ketten voltok egy kocsiban, és megjelenik Eszter iPhone-ja, <gül> akkor lehet, hogy már tudjuk is a nevét. Ez a hotspot, igen. Hát ez így könnyű
2: lehet ismerkedni, ha valakinek ez be van kapcsolva.
0: A téged is Eszternek hívnak. Akkor mi fénysebessége rabogunk tovább. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.